0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a concepção de religião para Emily Durkheim. É, como vocês sabem, Durkheim tem um livro muito famoso, é, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né, um dos seus clássicos. E entre os sociólogos, os Tríade da sociologia, o Karl Marx, ele e o Weber, ele. E o Weber foram os que mais se dedicaram ao estudo do fenômeno religioso, a ponto de terem escrito livros, artigos, ministrado cursos né, a respeito da temática. Em 1894, Emily Durkheim realizou um curso na universidade sobre o assunto sobre religião e mais à frente em 1899 ele publicou nos anais de sociologia né? é de la definição de fenômenos religiosos religiosos né? não lembro bem francês e é ele falava um pouco né sobre o conceito de religião esse conceito ele mudou posteriormente quando ele escreveu as formas elementares da vida religiosa, como a gente vai ver, né? E uma das inspirações dele para a realização deste curso foi os trabalhos de um autor chamado Robertson Smith, ele também fazia parte da escola francesa de sociologia e o Robertson, ele já via a religião como um fenômeno social, então isso não, não era novidade para Durkheim. Entretanto, E inclusive, na verdade, o Robertson Smith, ele falava que a religião teria como função manter a unidade do grupo e garantir as ideias fundamentais que, no caso das religiões primitivas, eram essenciais para garantir a sacralidade dos clãs. né? E o Durkheim, ele analisou essa observação do Robertson, Mas ele restringiu um pouco mais, porque para o Durkheim, ele concordava que sim, a religião era uma instituição que existia com a função de assegurar esse equilíbrio que existe na sociedade, né? Então, assim, era uma forma de disciplina. Né, para a própria sociedade é interessante essa visão do Durkheim e a gente lembra lá né, da visão que ele tinha de sociedade essa visão da sociedade como orgânica e cada instituição social teria a sua função e de alguma forma todas as instituições querendo ou não, elas têm um poder coercitivo para manter a ordem né? então o Durkheim ele falava que a religião ela, de alguma forma asseguraria esse equilíbrio Por quê? Porque todas as pessoas do grupo social estariam acreditando nos mesmos valores. Então, a gente teria uma maior solidariedade, né? Então, para o Durkheim, a função do sociólogo seria justamente examinar como que... Essas forças sociais e religiosas, elas dominam né, o, a pessoa religiosa. Né? E, então, o Durkheim, ele pega o fenômeno religioso e traz para uma análise na, da vida social. Né? Então, ele relaciona mesmo com o coletivo, com os sentimentos coletivos. Né? Ele via a religião como um lugar privilegiado para se aprender sobre a moral, sobre os costumes, né, sobre as categorias de pensamento. Então, nesse livro, ele vai tentar, e é bem interessante, o percurso que ele faz no livro, ele vai tentar... Dissecar o que há de mais elementar na vida social, na sociedade, propriamente dita, que é a vida religiosa. Por isso que as formas elementares da vida religiosa. Então, quais são o que é mais elementar na vida religiosa? Comum a todas as sociedades, comuns a todas as religiosidades. Então ele vai fazer uma exposição detalhada, esse estudo, ele demora anos para concluir esse livro, é um livro de amadurecimento dele, né? inclusive os sociólogos que se dedicam mais aos estudos durkheimianos, como no caso um artigo maravilhoso é o artigo da Raquel Weiss, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela tem um núcleo de pesquisa Durkheimiano, né, e, então, para quem estuda durkheim profundamente, né, a gente tem também o professor Benedito na Universidade Federal do Piauí, então, sociólogos que estudam durkheim, eles afirmam que as formas elementares marcam essa maturidade do pensamento do autor, né, e E para quem analisa mais detalhadamente, até a noção de sociedade dele muda, a noção como ele vê a sociedade e como ele vê a religião, mas jamais fugindo dos métodos sociológicos que ele propõe. né? Então, para a gente começar a entender um pouquinho né, por que as formas elementares da vida religiosa, vale muito a pena entender qual é o pressuposto essencial, de onde que o Durkheim parte. Então, ele parte da ideia de que todos os elementos religiosos essenciais devem se encontrar nas religiões ditas primitivas. né? Então, ele vai procurar o que ele considera De sistemas mais primitivos de religião, porque quanto mais antigo esse sistema, menos ele vai ser modelo, ele vai ter tido um modelo, né? Então ele vai procurar na origem, por isso que ele vai estudar o o totemismo, né? Lá da Austrália, porque é, é a base inicial da religião e não tem um comparativo anterior. Então, toda religião hoje em dia A gente pode pegar elementos de religiões anteriores De práticas anteriores Então ele foi assim na raiz Segundo ele né? Alguns autores fazem algumas Fazem umas críticas Porque O Durkheim, ele fala que buscou as religiões mais simples Para encontrar os elementos fundamentais E alguns autores Alguns críticos Dizem que isso ainda é resquício do evolucionismo dele Porque não existe Religião mais simples, fenômeno religioso mais simples e nem religiões e sistemas mais primitivos. né? Mas a gente pega aí o que o Durkheim nos traz de muito importante. né? Então ele considera que quanto mais o sistema religioso é primitivo, mais é possível entender como a sociedade se organiza na sua simplicidade e também possível explicar sem fazer é, referência a nenhum outro modelo anterior, né? Por isso que ele busca encontrar esse sistema primitivo para que ele encontre os elementos essenciais ou as formas elementares, o que é elementar, né? <música> Então, em sua obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, o Durkheim ele busca caracterizar o fenômeno religioso como um fenômeno social, inclusive para justificar porque é que a sociologia estuda a religião. Não sei se vocês lembram, né, que o Durkheim, muito preocupado com essa questão de delimitar o campo de estudo da ciência e da sociologia, da sociologia, né, enquanto ciência, é, ele determina que a sociologia é o estudo dos fatos sociais e que os fenômenos sociais somente devem ser explicados através do, do fato social. Um fato social só pode ser explicado por outro fato social. Ou seja, um problema e uma questão social deve ser explicada pela sociologia. Então, o fenômeno religioso é um fenômeno social e deve ser estudado e explicado e compreendido pela sociologia. Então, ele quer fincar isso, né, firmemente, de entender que a religião é um fenômeno social e a sociologia pode, deve e é ela quem tem que estar tá estudando o fenômeno religioso então ele quer caracterizar a religião como um fenômeno social e ele também quer definir com precisão o que é religião então ele vai tentar buscar e ao longo do livro, acho que no primeiro capítulo do livro, ele vai definir gente, eu vou mandar para vocês o os capítulos, né, que nós iremos trabalhar da obra dele, para vocês lerem, para na próxima semana a gente fazer uma discussão sobre a obra, né, que eu acho bem interessante vocês lerem diretamente o Durkheim, eu não sei se vocês chegaram a ler, né, quando vocês tiveram Sociologia 1, né, eu acredito que não, porque Sociologia 1 é uma disciplina tão rápida, né, e tão profunda, você tem que ler vários clássicos, assim, né? são todos os clássicos, e na minha época, quando eu fiz Ciências Sociais, era diferente, né? A gente pagava Sociologia 1, era o Marx, 2, era o Durkheim, 3, era o Weber. Então, era uma disciplina de 60 horas para cada um dos clássicos. E, em contrapartida, a gente não teve os contemporâneos. Os contemporâneos foram vistos bem superficialmente. E vocês não, vocês já têm um currículo que vocês veem também os contemporâneos, os brasileiros, isso é muito bom. Mas em, também perde-se nesse sentido de que não se aprofunda muito. Na parte dos teóricos clássicos, né? Em que fica uma disciplina só para falar dos três clássicos, né? Mas é, é um livro bom, muito gostoso de ler, muito tranquilo e profundo, né? Então, assim, vale a pena. Então, selecionei algumas partes para a gente ler pra, na próxima aula. É, eu vou colocar as citações do texto nos slides para que vocês consigam acompanhar também. né? e a gente entenda melhor essa questão do fenômeno religioso. Mas, continuando, né? então ele vai procurar encontrar quais são as características essenciais do fenômeno religioso para poder justificar que isso é uma tarefa da sociologia. né? E a primeira preocupação dele é onde, qual é a origem do fenômeno religioso e quais são as características comuns e presentes em Todas as religiões. Já pararam para pensar? É, qualquer religião? Pense em qualquer religião do mundo: hinduísmo, budismo, é, islamismo, catolicismo, né? Cristianismo caso todo geral. É, então, se vocês pegam todas as religiões, o que é que elas têm em comum? Me respondam para a gente dar continuidade. Fico aguardando.